0: Hoofdstuk 14 Ja, dat was een torpedo die mijn scheep trof en mij het gevoel gaf dat je soms kunt krijgen alsof een of andere grappenmaker plotseling de botten uit je onderste ledematen heeft verwijderd en vervangen door iets als gelatine. Ik las het geval voor de zekerheid nog een keer over en toen ik zeker wist dat ik had zien staan wat er stond, begroef ik mijn gezicht in mijn handen. Wat de situatie zo uitzichtloos maakte was het ontbreken van raadgevers. Bij dit soort gelegenheden, wanneer het lot na je in het oog te hebben gestompt je een trap geeft waar dat het meeste zeer doet, krijg je de behoefte je makkers om je heen te verzamelen en het er eens stevig over te hebben. Maar er was in dit geval geen enkele makker om te verzamelen. Jeeves was in Londen en Cat Smith in Basingstoke. Ik voelde me als een minister-president die een belangrijke kabinetszitting heeft uitgeschreven om als het zover is tot de ontdekking te komen dat de ministers van binnen- en buitenlandse zaken even naar Parijs zijn overgewipt en de minister van Landbouw en Visserij met de rest naar de hondenrennen is. Er leek niets anders op te zitten dan te wachten totdat Kertsmeed het bioscoopjournaal, de leerzame documentaire, twee filmrollen met muzikale tekenfilms en een hoofdfilm had uitgezeten en de Steven huiswaarts zou wenden. En hoewel de reden mij zei dat hij nog minstens twee uur weg zou blijven en zelfs wanneer hij terug was hoogstwaarschijnlijk niet zou hebben te melden dat ook maar enigszins in de buurt zou komen van een constructieve oplossing liep ik naar het hek aan het eind van de oprijlaan en bleef daar heen en weer drentelen met het oog onderzoekend gericht op de horizon als zuster, hoe heet ze uit het sprookje die ook al maar niet zag komen. De avond was al behoorlijk gevorderd en de plaatselijke vogelstand had er het bijltje al enige tijd bij neergeworpen toen ik eindelijk de toesieter aan zag komen tuffen. Ik zwaaide driftig met mijn armen en Kertsmid trapte op de rem. Oh, hallo, Bertie! zei hij met enigszins gedempte stem. En toen hij was uitgestapt en ik hem apart had genomen, lichte hij zijn ernstige houding toe. Ja, is heel vervelend, zei hij, en wierp een medelijdende blik op zijn medepassagier, die met angstige ogen voor zich uit zat te staren en af en toe even haar ogen droogde met haar zakdoek. Met al die stoere films van tegenwoordig had ik natuurlijk moeten weten dat er zoiets als dit zou kunnen gebeuren. Die films dat vol politieagenten, hele massa's politieagenten, die heen en weer renden en dingen zeiden als Zo mannetje, jij wilt dus niet praten. En dat was allemaal een beetje te veel voor onze arme kleine Queenie. Dat Vrevert het zout alleen maar in de wonden, zou ik kunnen zeggen. Het gaat nu al wel wat beter met de hoor, hoewel ze nog wat na zitten snuffen. Als je het hele Londense postdistrict West 1 met een vergrootglas en een stel bloedhonden zorgvuldig uitkamt, zul je waarschijnlijk geen drie kerels vinden die in staat zijn sterker mee te voelen met het vrouwenleed. En onder normale omstandigheden zou ik ook ongetwijfeld de lippen hebben getuid en een zacht ach ach het is toch wat hebben uitgebracht, maar op dat moment had ik geen tijd en geen aandachtsruimte voor verdrietige kamermeisjes. Alle beschikbare tijd en aandachtsruimte was even gereserveerd voor Woester B. Lees dit eens, zei ik. Hij keek me veelbetekenend aan. Zo, zo, zei hij, met wat wel aangeduid wordt als een sardonische lach. De erecode van de woesters heeft het niet gered. Nou, ik vrees al dat het zo zou gaan. Ik kreeg het idee dat hij dat thema nog wel even had willen uitwerken, ten einde de nodige geestigheden ten koste van mij te kunnen debiteren, maar zijn ogen gingen intussen over het document en de betekenis van wat hij daar las trof hem rechtstreeks tussen de ogen. «Hm», zei hij, «dit gaat de nodige sociale behendigheid vergen. En of?», stemde ik met hem in, «dit vraagt om een uiterst zorgvuldige aanpak. Hier zullen wij goed over moeten nadenken. Daar ben ik al uren mee bezig, nadenken». Ja, maar jij hebt zo'n stel voor de goedkope imitatiehersenen die het nooit lekker doen. Het wordt iets heel anders wanneer een man als ik hier het puikje van zijn intellect aan schenkt. Uh, was maar hier? Ja, die zou uitstekend van pas komen. Heel jammer dat hij er niet is. Ja, en nog jammerder, kon ik mij niet weerhouden te zeggen, hoewel een fijngevoelig man er niet van houdt dit soort dingen onnodig te benadrukken, dat jij die hele ellende hebt losgemaakt door Gussie te laten pootje baden in de fontein op de Square. Klopt, klopt, en ik betreur dat. Maar op het moment zelf leek het een goed idee. Iets onvermijdelijks in feite. Hier was Gussie, wil ik maar zeggen, en daar was die fontein. Ik had het sterke gevoel dat die gelegenheid zich wellicht nooit meer voor zou doen. En hoewel ik de laatste zal zijn om te ontkennen dat er een hoop narigheid uit is voortgekomen, was het op dat moment wel heel erg de moeite waard. Een man die Gussie Finknottels Salamanders heeft zien jagen in de fontein op Ter Square om vijf uur in de morgen, is een man die werkelijk heeft geleefd. Die heeft iets om aan zijn kleinkinderen te vertellen. Maar als we naar de ware schuldigen gaan zoeken... dan moeten we eigenlijk nog wat verder teruggaan dan dat. Het probleem is in werkelijkheid begonnen... doordat jij er bij mij op aandrong dat ik met hem uit eten zou gaan. Waanzin natuurlijk. Jij had natuurlijk ook wel van tevoren kunnen bedenken... dat daar iets mis zou gaan. Het heeft geen zin om daarover te gaan lopen zeuren. Nee, waar we behoefte aan hebben is actie. Gerichte, beslissende actie. Van het type waar Napoleon goed in was. Ik neem aan dat jij nu dadelijk je zult gaan verkleden voor het diner. Ja, zo. Hoe snel na het idee kun je weer terug zijn op je kamer? Zo snel als ik me daar uit de voeten kan maken. Dan zie ik je dus direct na het diner op je kamer. Waarschijnlijk met een kant-en-klaar de campagne. Maar nu moet ik echt even snel terug naar Queenie. Ze moet zo dadelijk aan het werk en ze wil natuurlijk eerst nog even haar neuspoederen en de sporen van haar tranen wegwerken, het arme kind. Als je wist hoe mijn hart voor haar bloedde, Bertie, dan zou je rillen. En ja hoor. Juist nu het zo wezens dus belangrijk was dat wij zo spoedig mogelijk konden vergaderen, bleek dit zo'n avond te zijn waarop het onmogelijk was om er snel tussenuit te knijpen. In plaats van een gewoon diner was er deze avond een echte festiviteit georganiseerd met gasten vanuit het hele graafschap. Minstens tien van de Hampshire's meest vooraanstaande pieven waren aan de disgenoot en ze bleven allemaal plakken als even zoveel kleefpleisters, tot lang nadat een competente uitsmijter ze zou hebben buitengeworpen. Kennelijk heb je als je twintig mijl hebt gereden om ergens te gaan eten geen zin... om meteen naar de biefstuk met ertjes weer twintig mijl terug te rijden. Dan blijf je hangen voor de muzikale bijdrage en de borrel om half elf. Al met al duurde het tot tegen middernacht eer de laatste auto wegknarste over het grind. En toen ik, eindelijk van mijn plicht ontslagen, naar mijn kamer terugstrompelde... was daar niet de geringste ketsmiet meer te vinden. Wel lag er echter een briefje van hem op mijn kussen... En met een nerveuze vingerbeweging scheurde ik het open. Het was gedateerd om 23 uur en de toon ervan was verwijtend. Hij beschuldigde mij ervan dat ik, zoals hij dat noemde, had zitten schransen en slempen met mijn chique vriendjes, terwijl ik belangrijk en eerlijk werk had horen te verrichten aan de conferentietafel. Hij vroeg of ik dacht dat hij van plan was de hele nacht op zijn krent te blijven zitten in die verdomde kamer voor mij. En hoopte dat ik de volgende dag een stevige kater zou hebben en een bedorven maag. Hij kon niet langer wachten, zei hij, want hij had het plan opgevat om met mijn auto naar Londen te rijden, ten einde morgenochtend vroeg op Wimbledon Common te kunnen zijn voor een gesprek met Madeleine Bassett. En in dat gesprek ging hij verder op een alleszins vrolijker toon, zou hij alles picobello in orde maken, want hij had het idee van de eeuw, een dermate uitgekookt idee dat ik mijn hersen of wat daarvoor door moest gaan, verder helemaal niet meer hoefde in te spannen. Hij vroeg zich af, zei hij, of zelfs Gius persoonlijk, al dan niet tot de rand gevuld met vis, een betere modus operandi had kunnen bedenken. Ja. dat was natuurlijk troostrijk nieuws, mits uiteraard men de theorie wenste te aanvaarden dat hij inderdaad zo goed was als hij zelf dacht. Je weet het nooit met Kertsmeed. In een van zijn schoolrapporten, dat ik toevallig onder ogen had gekregen toen ik op een avond laat op zoek was naar koekjes in de studeerkamer van de eerwaarde O'Bray Upjohn, had de eerwaarde O'Brey hem omschreven als «briljant, maar weinig betrouwbaar». En als ooit een bovenmeester met een gezicht als een casuarisvogel de roos had getroffen, de bel doen luiden en het recht verworven op een sigaar of een kokosnoot, dan was die bovenmeester wel deze bovenmeester. Ik moet evenwel toegeven dat zijn bericht mij wel degelijk rust gaf. Het is een welbewezen feit dat een hart getart door zorg en smart zich in de lichtste hoop verwacht. En dat was wat mijn hart dan ook onmiddellijk deed. Het was met een opgelucht gemoed dat ik de avondkleding verwisselde voor de nachtkledij. Ik geloof zelfs, al durf ik dat niet te zweren, dat ik enkele mate zong van een recente hit. Ik had juist de kamerjas vastgeknoopt en maakte mij op voor een laatste sigaretje toen de deur openging en Gussie binnenkwam. Gussie was in een geprikkelde stemming. De chique pieven waren hem niet bevallen en hij klaagde stenen en meen dat hij de avond in hun gezelschap had moeten doorbrengen, terwijl hij dat zoveel liever Shea Korki had gedaan. Maar ja, zo'n deftig etentje, daar kun je niet onderuit, moest ik toegeven. Nee, dat zei Corky ook al. Dat kon ik echt niet maken, zei ze. Noblesse oblige was een van de uitdrukkingen die ze gebruikte. Het is verbazingwekkend wat een hoogstaande principe zij bezit. Je ontmoet niet vaak zo'n knap meisje dat er tevens zulke hoogstaande principes op nahoudt. Want knap is ze, vind je ook niet Bertie. Of als ik knap zeg, dan bedoel ik eigenlijk van een engelachtige schoonheid. Ik zei dat Korki er inderdaad alleraardigst uitzag en hij vroeg enigszins verhit wat ik bedoelde met alleraardigst. Goddelijk is ze, het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien... Het is zo ontzettend mal dat zij dan de zus is van die Purbright. Je zou toch verwachten dat een zus van Purbright net zo'n afstotelijk monster zou zijn als hij? Nou, ik vind Catsmeet er best ook heel knap uitzien. Dat ben ik niet met je eens. Hij is een monstrueuze kerel. En, 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 en dat blijkt ook duidelijk in zijn uiterlijk. Die voltein zit vol met salamanders, gezie, zei hij tegen mij. Gauw, zorg dat je ze te pakken krijgt. En daar was hij niet van af te krijgen. Met felle jacht kreet, zweepte hij mij op. Hallalie, riep hij, en Tiro. Maar wat ik eigenlijk kwam vragen, Bertie, onderbrak hij plotseling zichzelf, alsof zijn blik in het verleden hem te zeer pijnigde. Was of ik die das van jou mocht lenen, met die roze wiebertjes op een duifgrijze achtergrond. Ik ga morgenochtend op bezoek in de pastorie en ik wil er op mijn best uitzien. Nog even los van de vlietende gedachte dat hij wel een reuze optimist moest zijn... om te denken dat een das met roze wiebertjes op een duifgrijze achtergrond... het werk van moeder natuur dusdanig zou kunnen corrigeren... dat hij er dan opeens niet meer uit zou zien als een misbaksel met een vissenkop. Riepen zijn woorden een gevoel van grote geruststelling bij mij op... dankzij de wetenschap dat Korki mij in ons jongste gesprek uitdrukkelijk beloofd had... om Gussie met onmiddellijke ingang af te serveren en op ijs te leggen. Het was immers wel duidelijk dat er geen tijd te verliezen was... Ieder woord van onze oververhitte salamandervriend toonde met steeds grotere duidelijkheid de mate waarin hij het te pakken had. Met Augustus Finknotel over Corky te praten was als het luisteren naar een intieme bekentenis van Marcus Antonius met betrekking tot Cleopatra... en iedere seconde dat hij nog buiten de koeling verbleef betekende een toeneming van het gevaar. Het was maar al te duidelijk dat de lorken Wimbledon-Kommen geen enkele betekenis meer had in zijn leven... en van de gewijde schrijn waarin de vrouw van zijn dromen verbleef... verwoorden was tot niet meer dan een adres in het telefoonboek van Londen en omstreken. Ik reikte hem de das aan en hij bedankte mij en vertrok. ''O, tussen haakjes,'' zei hij nog op de drempel. ''Jij liet toch zo te drammen dat ik Madeleine een brief moest schrijven? Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb haar vanmiddag geschreven.'' Waarom kijk je hem nu opeens aan als een aangeschoten eend? Ik keek hem aan als een aangeschoten eend, omdat ik natuurlijk meteen in de gaten had welke rampspoed hier van het gevolg zou zijn. Wat moest Madeleine Besset wel niet denken wanneer ze bovenop de brief over die gekneusde pols een eh, kreeg in Gussies eigen handschrift, waarin hoegenaamd geen sprake was van op hol geslagen paarden en waarin volledig het thema ontbrak van een lichtelijk slissend kind met gouden lokken? Ik bracht Gussie op de hoogte van de recente activiteiten van het duo Catsmeet Wooster waarop hij afkeurend fronste. Schandalig, noemde hij het, andermans liefdesbrieven te schrijven en heel ongepast. Maar goed, ging hij verder, het doet er niet echt heel veel toe, want wat mijn brief behelste, was dat ik het definitief uitmaakte tussen ons. Ik wankelde en zou gevallen zijn als ik mij niet had vastgegrepen aan een passerende ladekast. Uit! Ik heb onze verloving verbroken... Ik had al enkele dagen het gevoel dat Madeline al is zij nog zo'n aardig meisje, niet de ware is voor mij. Mijn hart behoort toe aan Corky. Nogmaals goedenavond Bertie en bedankt voor de das. En hij verdween onder het neuriën van een sentimentele ballade. Hoofdstuk 15. De Lorken, Wimbledon Common, is een van die fraaie, vrijstaande villa's op ruime kavels, klimaatneutraal en voorzien van alle moderne gemakken en dergelijke, die je aan je linkerhand ziet liggen als je Londen uitrijdt via Putney Hill. Ik weet niet wie die kasten daar hebben laten bouwen, al zijn het kennelijk particulieren die goed in de slappe was zitten, en ook wie de eigenaar van de Lorken was, wist ik niet. Alles wat ik wist was dat Gussie's brief aan Madeleine Bassett op het desbetreffende adres zou worden bezorgd met de ochtendpost en het was mijn bedoeling, wanneer dat maar enigszins menselijk mogelijk was, die brief te onderscheppen en te vernietigen. Door mij op die wijze in te laten met haar Posterijen, riskeerde ik naar mijn inschatting wellicht 40 jaar strenge penitentie, maar dat risico was ik bereid om te lopen. Veertig jaar en het aan de slotten snel genoeg voorbij en alleen door te voorkomen dat die brief zijn bestemming zou bereiken, kon ik dat een beetje ademruimte veroveren dat ik zo dringend nodig had om de dingen op een rijtje te kunnen zetten. Zo kwam het, dat de volgende ochtend de ruime kavel waarop de lorken lag, behalve een gazon, een zomerhuisje, een vijver, de nodige bloembedden, bosjes en boomgroepen, ook een woester bevatte. Dodelijk nerveus en geneigd om 20 tot 30 centimeter op te springen telkens wanneer een vroege vogel onverwacht chilpte bij het aantreffen van een worm. De woester waarover ik spreek zat verscholen in een van de bosjes nabij de openslaande deuren van wat, tenzij de architect het huis wel erg origineel ontworpen had, de ontbijtkamer was. Hij was van Kings Devrail hierheen gereisd middels de melktrein van 2,54 uur. Ik zeg gereisd, maar wellicht is gesukkeld meer het mojuste. Als melk zich verplaatst, neemt het daar de tijd voor. En het uur uur was al vrijwel bereikt eer ik het hek had kunnen binnensluipen ten einde positie A in te nemen. Tegen de tijd dat ik mezelf dat bosje had binnengewurmd, stond de zon al hoog aan de hemel, zoals Esmond Haddock's tante Charlotte zou hebben gezegd, en al zo vaak werd ik getroffen door de harteloze wijze waarop de natuur gewoonlijk weigert zijn steentje bij te dragen, wanneer het menselijk hart weer eens in de soep dreigt te geraken. Hoewel een loeiende stormwind en een striemende regen een passender achtergrond gevormd zouden hebben voor de gebeurtenissen die ochtend, was het uitgesproken mooi weer. ''Kom aan, we gaan op jacht,'' zou tante Charlotte gezegd hebben. Mijn zenuwstelsel was echter ernstig ontregeld en bovendien kroop een van Gods minder aaibare schepselen met naar schatting 114 pootjes via mijn kraag naar beneden waar hij zijn ochtendgymnastiek begon te doen op mijn gevoelige huid. Het kon de natuur geen lorg schelen, zoveel was duidelijk. De lucht bleef stralend blauw en de eerder genoemde zon bleef domweg hoger en hoger gaan. Torren en kevers langs de ruggengraat zijn weliswaar heel naar en vereisen onversaagdheid en volharding, maar bij een onderneming die een oponthoud in de bosjes noodzakelijk maakt, behoor ze tot wat men verwachten kan. Wat mij meer ergerde dan de activiteiten der schildvleugeligen, was het besef dat ik eigenlijk geen goed plan had voor als de postbode inderdaad arriveerde. Het kon bijvoorbeeld best zijn dat alle bewoners van de lorke in bed zouden ontbijten. In welk geval Gussie's dosis Trini door een kamermeisje naar Maddelen's kamer gebracht zou worden op een dienblaadje. Waardoor ieder plan al meteen zou worden getorpedeerd. Juist op het moment dat deze beslist moraal verlagende gedachte mij trof, botste er ook iets tegen mijn been waardoor een massieve hartritmestoornis optrad. Mijn aanvankelijke indruk dat ik werd overvallen door een zwaar bewapende groep vijanden duurde misschien twee seconden, maar met de kwaliteit van een half jaar. Toen de vlekken weer wat weg trokken van voor mijn ogen en de wereld niet langer ronddraaide als in een derwischdans, ontdekte ik dat het ging om niet meer dan een vriendschappelijke begroeting door een middelgrote, roodhaarige kater. Ik haalde hernieuwd adem, zoals de uitdrukking luidt, Boog voorover en kriebelde het beestje achter zijn oor zoals mijn vaste gewoonte is bij de ontmoeting met katten. En ik kriebelde nog steeds toen er een geratel en gerammel klonk en iemand de openslaande deuren van de ontbijtkamer opensloeg. Kort daarna ging de voordeur open en begon een kamermeisje op de stoep op lome wijze een mat uit te kloppen. Nu ik de ontbijtkamer kon binnenkijken en zag dat de tafel zorgvuldig gedekt was voor het ochtendmaal, koos mijn gedachten een wat optimistischer richting. Madeline Bassett, zei ik bij mezelf, was ook niet het soort meisje dat Sloom in bed bleef liggen terwijl anderen opstonden. Als de hele meute naar beneden ging voor de morgendis, zou zij erbij zijn. Een van de borden waar ik nu uitzicht op had, was dus haar bord, en daarnaast zou de rampzalige brief spoedig een plaats vinden. Met een snelle actie zou ik wellicht in staat zijn om het ding in mijn vingers te krijgen, nog voordat zij naar beneden kwam. Ik schudde de spieren vast los, ten einde gereed te zijn voor de sprong, en ik stond helemaal klaar op de punten van mijn tenen toen er vanuit het zuidwesten een gefluit weer klonk en een stem die joehoe riep, en ik zag dat de postbode was gearriveerd. Hij stond onderaan de treden bij de voordeur en wierp lustvolle blikken op het kamermeisje. Hallo schoonheid, zei hij. Ik vond het niks. Het hart zonk me in de schoenen. Nu ik die postbode eens rustig van top tot teen kon bekijken, werd me duidelijk dat het hier een kwieke, jonge postbode betrof, soepel en aantrekkelijk van gestalte. Het type postbode dat buiten diensturen helemaal de bink is in de lokale danstenten en tijdens zijn dagelijke ronde vooral gespitst op de meer intensieve scharrelactiviteiten met de diverse dienstmeisjes. Ik had eigenlijk gehoopt op een meer bezadigd model met een beperkter erotische belangstelling. Met een kerel als dit aan het roer kon het afleveren van de post wel eens heel lang gaan duren. En elke seconde die voorbij ging maakte het waarschijnlijker dat Madeleine Bassett en of anderen op het toneel zouden verschijnen. Mijn angst bleek niet ongegrond. De minuten tikten voorbij, die jolige jonge postbode week niet van zijn plek en bleef maar luchtige scherts debiteren alsof hij een zorgeloze potverteerder was die niets te doen had en zomaar wat langskwam tijdens zijn ochtendwandelingetje. Ik vond het een ware schande dat een rijksambtenaar, wiens salaris mede door mij gevoerneerd werd, op een dergelijke frivole manier de tijd stond te verknoeien, die hij tot nut van het algemeen had dienen te besteden. En het had niet veel gescheeld of ik had hem een pittige brief overgeschreven naar de krant. Uiteindelijk werd hij kennelijk toch geprikkeld door een restantje plichtsgevoel, overhandigde de meid een stapel post en ging er met een laatste kwingslag vandoor. Het kamermeisje verdween uit beeld om even later weer op te duiken in de ontbijtkamer. Daar las ze met een verveeld gezicht, alsof ze er niets spannends in ontdekken kon, een aantal van de aanzichtkaarten en deed ze wat ze minstens een kwartier eerder had moeten doen. Ze legde de kaarten en de brieven naast de betreffende ontbijtborden. Ik ging rechtop zitten voor zover mogelijk. begon erom om te spannen. Wat er vervolgens zou gebeuren, nam ik aan, was dat de meid op zou hoepelen om zich elders in het huis aan haar plichten te wijden, waardoor het terrein onbewaakt en open kwam te liggen en met het soort gevoelens van het strijdros dat ha, zegt als de bazuinen klinken, spande ik eens te meer de spieren aan. Ik negeerde de kat die zich om en om mijn enkel zweefde onder een vriendschappelijk spinnen dat moest aangeven dat hij mij inmiddels rekende tot de grote idolen van het dierenrijk te Wimbledon en bereidde mij voor op de sprong. Stelt u zich voor hoe vervolgens, tot mijn ergernis en deceptie, die akelige meid in plaats van vandoor te gaan... voor de openslaande deuren ging staan? Een sigaret tevoorschijn haalde? En tegen de deurpost geleund, in alle rust, ging staan paffen... met een dromerige blik in de ogen, waarschijnlijk vol postbode fantasieën. Niets is frustrerender dan op het laatste moment tegen een onmogelijke barrière op te lopen... en ik overdrijf niet als ik zeg dat ik ziede van machteloze woede. Normaal gesproken onderhoud ik hartelijke en vriendschappelijke connecties met kamermeisjes en hulpen in huis. Als ik een kamermeisje tegenkom, glimlach ik breed en zeg ik... Goedemorgen. En dan glimlacht zij breed terug en zegt ook goedemorgen. En alles is botertje tot een boom. Maar dit exemplaar zou ik met liefde een baksteen naar het hoofd hebben geworpen. Ik vloekte binnen het en zij rookte. Hoe lang ik vloekte en zij rookte zou ik niet kunnen zeggen. Maar ik begon mij juist af te vragen of die vernederende vertoning nog lang ging duren, toen zij plotseling opsprong, haastig over haar schouder keek, de rest van haar sigaret in de bosjes wierp en zich snel uit de voeten maakte via de zijkant van het huis. Het deed sterk denken aan de bekende afbeeldingen van een nimf verrast bij het baden. Het duurde niet lang eer ik kon ontwaren waarom zij er zo rap van door was gegaan. Heel even had ik nog gedacht dat het de stem van haar geweten was geweest... die haar iets in het oor gefluisterd had. Maar dat bleek niet zo te zijn. Er was iemand door de voordeur naar buiten gekomen... en mijn hart sloeg een dubbele aksel toen ik zag dat het Madeleine Bassett was. Juist, zei ik tegen mezelf, dat is het einde want het leek onvermijdelijk dat zij binnen twee tellen in de ontbijtkamer zou zijn, waar het laatste nieuws uit Deverell Hall op haar lag te wachten, toen mijn eau de vivre, dat tot een nieuw dieptepunt gedaald was, werd hersteld, doordat zij links afsloeg in plaats van rechtsaf, en ik bovendien nu opmerkte wat mij eerder was ontgaan, namelijk dat zij een mandje bij zich droeg en een tuinschaar. Daaruit kon men gemakkelijk afleiden dat zij op weg was om een ruiker bijeen te garen van nog bedauwde bloemen, en daarin had men volkomen gelijk. Ze verdween uit het zicht en ik was opnieuw alleen in het gezelschap van de kat. Er is, zoals ik het Jeeves wel eens puntig heb horen formuleren, een tij in smensen handelen dat, met de vloed bezeild, leidt tot een hoog geluk. En het was me duidelijk dat zulk thans aangebroken was. Het zogeheten cruciale ogenblik was ontegenzeggelijk daar en iedere raadgever had, indien aanwezig, mij geadviseerd nu toe te slaan en het ijzer te smeden nu het heet was. De jongste gebeurtenissen hadden mij echter nogal verlamd. De aanblik van Madeline Bassett zo dichtbij dat ik een scheersteentje in haar mond had kunnen gooien, bewijs van spreken natuurlijk, niet dat ik het echt gedaan zou hebben, had op mij als effect gehad dat mijn spieren waren verstijfd. Ik was even volkomen machteloos, niet eens in staat de kat een schop te geven die, wellicht onder de indruk dat deze bewegingloze Bertram een boom was, begonnen was haar nagels te scherpen aan mijn been. Dat ik dat was, bewegingloos bedoel ik, niet een boom, was overigens een geluk bij een ongeluk, want op het eigenste ogenblik dat ik, had ik over de juiste paardenkracht beschikt, de ontbijtkamer was binnengedenderd, kwam daar nu via de openslaande deuren een meisje uit naar buiten, met een wit, wollig hondje in haar armen. Het zou er niet best voor me uitgezien hebben als ik inderdaad die vloed bezeild had, in het tij van smensenhandelen, want dat zou allerminst tot een hoog geluk hebben geleid. Het zou geresulteerd hebben in een frontale botsing op de drempel. Het was een meisje van het forse, robuuste type. Zo eentje dat zonder verblikken of verblozen... ...vijf sets tennis achter elkaar speelt. Uit de sombere uitdrukking op haar gezicht... ...en het lusteloze van haar bewegingen... ...leidde ik af dat dit Madeleine Bassett's oude schoolvriendin moest zijn. Diegene wie seksleven recentelijk zo'n lelijke barst had opgelopen. Spijtig natuurlijk en heel vervelend dat haar droomprins niet in de barrage was gekomen, maar op dat moment kon ik mij eerlijk gezegd niet erg druk maken over haar persoonlijke problematiek, daar mijn aandacht helemaal uitging naar het lastige pakket waarin haar komst mij gebracht had. Ten gevolge van de vertraging die de tijdrovende versiermethodes van de lustvolle postbode hadden veroorzaakt, was mijn plan de campagne rijp voor de prullenbak. Ik kon onmogelijk actie ondernemen terwijl meisjes van het robuuste type mij de weg versperden. Er bleef mij maar één hoop. Zij had er uitgezien als typisch op het punt om haar hond uit te gaan laten en als zij en haar viervoetige vriend daartoe nu maar ver genoeg afdwaalden, dan zou het me misschien toch nog kunnen lukken. Ik was juist een kleine kansberekening aan het uitvoeren op dat punt toen zij het hondje op de grond zette en ik tot mijn onbeschrijfelijke schrik moest constateren dat het dier recht op mijn bosje afstevende en elk moment kon ontdekken wat het struweel verborg om daar blaffend van te getuigen. Want geen enkele hond, wit of niet wit en wollig of niet wollig, zal de aanwezigheid van vreemdelingen in bosjes met een schouderophaler laten passeren. Een en ander kon naar mijn oordeel nauwelijks anders aflopen dan met mijn ontdekking, ontluistering en beschaming en bovendien met een venijnige beet in de enkel. Het was de kat die de oplossing bracht in deze hartelijke situatie. Wellicht vond het dier het tijd worden voor het ontbijt of misschien ook kreeg het eenvoudig genoeg van Bertram Woesters gezelschap hoe dan ook verkoos het dit moment om mij alleen achter te laten. Het trad uit het bosje tevoorschijn met de staart in de lucht en het witte, wollige hondje barstte instinctief los in de kinologische versie van Tante Charlottes We gaan vandaag op jachtlied, en ging er met een lustig hallo, 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 hallo achteraan. Gejagers, langer niet gewacht, leek ook de oude schoolvriendin te denken, zodat nu in de eerste bocht konden worden waargenomen 1. de kat, 2. de hond, 3. de oude schoolvriendin. De kopgroep liep snel uit, meerdere lengtes scheiden de nummers 2 en 3. Ik bleef niet treuzelen. Een toevallige passant zou niet meer hebben waargenomen dan een vage flits. Na tien seconden stond ik lichtheigend naast de ontbijttafel met brief in mijn hand en in een oogwenk had ik die brief in mijn zak gestoken. In een tweede oogwenk stond ik weer bij de openslaande deuren om mijn ontsnappingsroute te plannen. Ik stond op het punt om langs diezelfde weg ook weer vaag weg te flitsen, toen ik plotseling het robuuste meisje weer terug zag keren met het witte wollige hondje in haar armen. Ik begreep wat er was gebeurd. Die witte wollige hondjes hebben erg weinig uithoudingsvermogen. Prima in de sprint, maar hopeloos op het lange stuk. Dit exemplaar moet na de eerste vijftig meter of zo het echte hallo-hallo gevoel zijn kwijtgeraakt en zich tijdens een adempauze hebben laten inhalen. In de uren des gevaars weet een woester razendsnel te handelen. De ene vluchtweg versprecht ziende, koos ik razendsnel voor de andere. Ik repte mij de kamer uit, via de deur naar de gang, repte mij vervolgens naar de andere kant van de gang en, nog altijd reppend, bracht ik mij in voorlopige veiligheid in de tegenoverliggende kamer.